0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos una vez más en INAF Radio, INAF TV, INAF TV Radio también. Tuvimos una semana un poquito de receso por estas celebraciones de, de fiestas y también porque veníamos también con un trabajo intenso de las clasificatorias, eh, donde tuvimos el análisis de muchos técnicos de los partidos de esta fecha triple que tuvimos con el equipo chileno. Eh, y ahora vamos a retomar o queremos retomar esta conversación que siempre hemos realizado eh, nos gusta conocer de chilenos que están en el extranjero eh, hace un tiempo conversábamos con Guillermo Burgos preparador de arquero que está en Andorra hemos conversado con, con bueno Estefano eh, Contreras en algún minuto que estuvo también en, por allá, por Eslovaquia por, por otros países también, jugador chileno jugadores que están eh, viendo suerte en otras latitudes y que nos parece siempre interesante conocerlos eh, y Jaime Grondona, bueno, ustedes lo conocerán bien, ¿no? Estuvo ahí en el, en, en el Mundial de Canadá con la selección juvenil eh, ha estado en un sinnúmero de clubes acá en Chile, pero ahora también está probando suerte justamente y está eh, no sé si terminando su carrera, pero está en una parte importante de su carrera allá en Andorra que ha sido una cuna importante para recibir chilenos y lo tenemos ya en línea, ya Jaime primero agradecerle que nos haya recibido, que haya aceptado nuestra invitación de conversar, y preguntarle primero cómo está, pues, cómo está, cómo está funcionando eh, su participación ahí en el...
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches por acá, Rodrigo, gracias por la, por la invitación. Bien, todo bien. Ahora ya. firmé por otro equipo que se llama Santa Coloma.
0: Santa Coloma.
1: FC ah, sí, F.S. Santa Coloma, sí. sí Perfecto. El con mayor eh, trayectoria acá en el país, es más popular, y y que siempre está ahí en Copa, en Copa, en Copa
0: Europea. Perfecto, perfecto. ¿Y, y, y cómo, cómo te has sentido en este nuevo club? ¿Qué, ¿Por qué en cierta medida cambiaste? Eh, conozcamos un poco más de, de, de Andorra, pues como conozcamos un poco más de por qué te fuiste ahí al, al, a este club, al, al Santa Coma, eh, qué es lo que te aporta y cómo ha estado tu participación y qué es lo que has logrado ahí justamente ahí en, en Andorra.
1: Sí, sí, llegué el, en esta fecha, llegué en octubre el año pasado acá a participar al, al club, el Atlético Club Escalde, gracias a mi Guillermo Burgos que, que estaba trabajando en ese momento en ese equipo como ayudante técnico y, y justo ahí necesitaban un centro delantero, yo estaba ahí ya sin club allá en Chile por el tema de la pandemia, estaba muy muy complicado, así que pude... Pude concretar, llegar a acuerdo con el club, todos los temas de, 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 de trámite y de documentos que necesitaran y, y tomé las la maletas y viajé a Andorra.
0: ¿Y cómo ha sido tu vida allá? ¿Cómo ha sido tu, tu parte futbolística principalmente allá en Andorra? ¿Qué es lo que es? O qué, ¿Qué es lo que no sabemos? Cuéntanos más de, 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 del sí. fútbol de Andorra, ¿no? Un fútbol que está en el límite de dos ligas tan potentes, ¿no? Como son la francesa como son la española ¿Para qué vamos a hablar de, de, de lo que se han potenciado ambas ligas? Ustedes están ahí un poco en el limbo. Eh, ¿qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que podemos conocer de allá? ¿Cómo, cómo te ha servido para, para madurar más como futbolista? Un futbolista el futbolista que siempre está en permanente proceso de maduración, conociendo diferentes experiencias.
1: Sí, así es. una liga que está creciendo mucho hace un par de años. Como dices tú, es un coprincipado que depende de, de España y de, de Francia y por eso también llegan jugadores de, de acá, de la frontera, de los dos países, también de otros, de los portugueses también, en una mucha gente acá en, en el país, eh, pero al final el, el, la liga ha crecido mucho, en todo, se ha profesionalizado mucho más, eh, hace seis años la gente trabajaba, en otros tra tenía otros trabajos, complementaba con el fútbol, era un poco más, más tranquilo, ahora ya más profesional. Hay la ventaja que tiene Andorra la liga andorrana es que el campeón o el subcampeón tiene cupo directo a, a pre a pre mm. eh, perdón, a pre Champions League pre -Champ. y a, a la pre Conference que salió ahora el torneo ese y esos son lo, los incentivos que hay para que vengan y puedan competir y puedan tener un, una mayor vitrina en esos torneos que no, no es fácil llegar a jugar
0: mm. ¿Y por qué te, qué, qué te dio o cómo, cuál fue el momento en que tú dijiste quiero ver este desafío? ¿Cómo, cómo es este fútbol de, de Andorra que, dentro del, del concierto, tal vez de Europa, no, no, no suena muy muy competitivo, muy potente? Pero, ¿qué es lo que, fue lo que te que la decisión?
1: Sí, son, es, es parte de mi carrera. ya Este año ya cumplo 16 años jugando fútbol profesional en Chile, la mayor parte son desafíos nuevos se van dando ¿no? a través de los contactos ya con la trayectoria que uno tiene esto, esto, estos desafíos y uno está ahí está, también tenía muchas ganas de partir de Chile de jugar en otra liga tener otro, otro, otro. y al final que, se dio a mi edad quizás a 33 llegué acá pero al final acá la, la edad la valoran, la cultura también la valoran mucho y eso uno lo hace sentir importante y al final se vio reflejado también en, en el participar en el equipo que al final pude anotar siete goles, llegar a la final de, de la Copa Constitución, que sería como una Copa Chile allá uh -huh. y, y nos fue bien, fue bien, un equipo que recién estaba naciendo, el Club Atlético y, y se está fortaleciendo cada año más.
0: Y ¿cuál es la ¿cuál es la idea en el fondo? Quedarte allá con todo este pasado. Yo nombraba acá en la introducción la cantidad de clubes eh, que has estado, que tuviste acá en Chile, a de la selección también, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es la idea? Porque se ha formado una especie de fenómeno entre comillas en el último tiempo acá en Chile que hay muchos retornados, ¿no? De que, que estuvieron en ligas importantes. Eh, hablo de Junior, por ejemplo, de Orellana, en fin, de otros jugadores que estuvieron en, en, en Matías Fernández, en fin, que vuelven y están retornando a nuestro país como para dar un poco el, el cierre al ciclo de su carrera. ¿Cuál es la idea tuya en el fondo? ¿Es que quedarte allá definitivamente o, o está un poco ese, esa idea de, de poder retornar a nuestro país?
1: Sí, siempre sí, está la idea de, de retornar al país, eh, aportar en algún club que también se, se, que te, se interese por mis con condiciones, o que también esté vigente, tampoco no, no pretendo llegar allá a, a, no, a no jugar, pero eh, eso se va evaluando, uno con los años ya en el fútbol va evaluando cada temporada, no, no puedes planificar mucho a largo plazo. Eh, se va evaluando, el año, la temporada pasada me fue bien, físicamente mejoré, futbolísticamente demostré que estaba todavía activo, uh -huh. y este año también ya en este equipo que que tiene más proyección, que, que tenemos más chances de poder clasificar a las copas europeas, entonces ir evaluando a medida, aportando obviamente mi, mis características de juego, mi, mi, mi trayectoria, mi, mi conocimiento, <coughs> así, pero no, no me proyecto más allá, la idea es ir obviamente mejorando cada año, subiendo el nivel y ahí, obviamente eh, seguir compitiendo vamos a ver cómo,
0: cómo se va dando eh, eh, cuando conversamos con Guillermo nos decía, bueno, es una competencia que está como cortada no es, es, es cuando hay que aprovechar mucho el tema del verano el invierno ahí es, eh, cae mucha nieve, se suspende en algún minuto luego se retoma, ¿en qué fase estás tú ya en el, en el, el torneo? allá?
1: Sí, la, el torneo acá comenzó el, el domingo pasado, uh -huh. el 19 eh, y, y Debuté ya, anoté un gol ya en el debut, lástima que no pudimos, no pudimos ganar en nuestro primer partido, pero en la parte personal ya pude anotar el primer gol en el, con mi nuevo equipo, así que no, se nos viene la revancha ahora y el domingo, acá se juegan todos los domingos. ya yeah. Pero sí, sí ahora la temporada, en, en diciembre ya se pone un poco más frío el clima, se complica un poco el tema con eso, pero ya uno tiene que adaptar porque al final son las condiciones que hay... Y y lo mismo que pasa con la altura, que también hay altura entonces son cosas que uno tiene que ir enfrentándose y ir, ir adaptándose lo más rápido posible
0: uh -huh. eh, Jaime, y desde allá, eh, desde Andorra ¿cómo estás? ¿sigues el, 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 el circuito, lo que está ocurriendo en el fútbol chileno? ¿o, o, o, o te separaste un poco de esa, de esa coyuntura de lo que está ocurriendo acá precisamente?
1: Sí, siempre estamos estoy leyendo la información, viendo partidos también, eh, dependiendo también de lo que pasa con Wander, que es mi equipo que, que me identifico, que es el que me dio la, la, la posibilidad de poder ser profesional. He uh -huh. eh, estado muy atento ahí, también al equipo de San Luis de Quillota, equipos que, que han marcado un, un, un hito en, en mi carrera, así que... Eh, el, sé que viene clásico ahora, fin de semana, eh, eh, pero siempre estamos pendientes de los partidos de la selección también, de la eliminatoria y todas esas cosas pero, pero sí, estamos, estamos siempre pendientes
0: y eh, cuando uno hace este, este análisis también de, de los clubes no puede dejar de lado también la selección yo lo comentaba un poco al, a la introducción, nosotros tuvimos ahí una serie de programas en esta serie en esta jornada triple de la selección con mucho análisis de técnicos y NAF analizando precisamente el desempeño del, del equipo chileno, que en definitiva no fue bueno en términos de acumulación de puntos ¿cómo lo estás viendo tú desde allá? además un, un hombre tan cercano a lo que siempre se denomina no esta generación dorada que se le puso ese nombre ¿no? eh, ¿cómo lo, lo, lo ves? ¿cómo estás? Y ¿Cómo ves justamente esta permanencia en el tiempo de jugadores tan importantes que tú, con el cual tú compartiste precisamente?
1: Sí, una generación obviamente que que marca un antes y un después en el fútbol, con, con el inicio de todo de, de los conocimientos del profesor Zulantay, que al final él es el que comenzó todo. Uh -huh. Después ya se fueron incorporando los demás entrenadores. Bielsa también, que marcó mucho, ayudó mucho a cambiar la mentalidad, eh, nos dio una idea de juego. Eh, pero al final, siempre estamos pendientes de la selección, siempre estamos con, muy optimistas de lo que, que pueda pasar. Esta, este tema de la fecha no fue muy muy positiva pero siempre con la positiva de que obviamente sus puntos no se recuperan pero sí empezar a, a ganar ya los puntos de local de visita y todos los que vengan de aquí para adelante porque hay, hay plantel hay equipo hay base los muchachos que están claudio bravo arturo están eh, mauricio Vila, están todos vigentes eh, están compitiendo un nivel muy alto y ellos siempre van a querer sumar, van a querer aportar, están llevando gente también más joven. Entonces al final es cosa de que de concretar un poco y tener eh, lo, los puntos ya en el bolsillo.
0: Tú lo, lo recalcas, lo dices, están todavía muy vigentes. Cuando cada vez que hay un mal resultado acá, siempre aparece por parte de la prensa, derechamente, y asumo también ese, un poco ese compromiso, ¿no? de, de empezar a cuestionarse hasta cuándo esta gente da para, para entregar resultados. Cuando empieza a resurgir eh, la modificación o, o el famoso recambio, eh, ¿qué, ¿Cómo lo ves tú al respecto? Justamente cuando se habla, de, de tú dices están todos vigentes: Vidal, Alexis, Gary, eh, Claudio.
1: Sí. Hace que hay mucho apuro en hacer la renovación, de, de buscar otros jugadores y, y es innecesario porque al final ellos están compitiendo en, en la élite de fútbol. ...están todavía vigentes, como te digo... ...ellos van a querer lo mejor para la selección... ...lo han demostrado siempre, que han viajado... ...que han hecho giras, que... se 20 horas de viaje de Europa... ...a Chile... Y ...esfuerzos que al final la, la, la gente no, no ve... ...solamente ven los partidos... ...y se reflejan en el resultado, pero... ...ellos están con mucha ilusión... Con mucho ...sí se puede lograr y... ...ellos definitivamente no vendrían a jugar... ...pero la pasión, de, de, el honor de defender al país... Eh, es algo que no, no tiene no tiene una explicación eh. ver el país en la selección chilena eh, en competiciones internacionales es lo más, lo más importante para un futbolista
0: mm. eh, hace poco tiempo subimos también ha estado saludo del profe Zulantay tú lo mencionabas también ¿te has podido, no sé si comunicar con él o has sabido más de, de, de él también?
1: Sí, intentamos comunicarnos con él, eh, estamos pendientes también con Nicolás Medina, que también está acá en, en Andorra, uh -huh. eh, el mismo Guille también, que, que somos los, más, los chilenos que, que estamos pendientes, los más futbolizados, y, y estamos pendientes del estado de salud de, de, del, del profe, eh, pero sí, sí, podemos ahí, también tenemos conversaciones con otros compañeros de la selección, y estamos ahí pendientes de, de su salud, y sabemos que ya ha mejorado.
0: Uh -huh. Eh, Jaime, acá también bueno, a propósito, de volviendo al tema selección hay un tema que no podemos obviar y que hemos conversado, se ha conversado mucho ¿no? Eh, ¿qué pasa con, con el tema gol? el tema gol en Chile que ha estado tan ausente, tú que, que eres conocedor de ese rubro ¿cómo lo ves desde tu perspectiva y desde tu análisis desde allá? y de tu experiencia que has tenido también en, en tantos clubes y la selección también
1: sí, sí, yo creo que el gol es, eh, hay gol, está Chico Brereton que está jugando que, que debutó con un gol uh -huh. eh, el mismo también eh, Meneses también, que juega en, Me en México eh, Alexis Pero al final tenemos jugadores que pueden pueden resolver esa, esa parte, esperando que Alexis obviamente llegue al 100%, Arturo también que tiene una faceta ofensiva eh, yo creo que nos cuesta, nos cuesta notar, pero siempre eh, eh, tenemos opciones, hay opciones de gol entonces al final tenemos que el equipo tiene que concretar y, y una vez que ya empiece ya a entrar como se dice, que van van a entrar todos así que eh, los muchachos saben que están mentalizados, están enfocados en, en, en sacar adelante esta, esta clasificación mundial es una motivación muy grande y yo creo que sí si se empiezan a dar eso, esas vacaciones de gol, si se empiezan a concretar y a definir, y que esté toda la gente al 100%, va a empezar allá a marcar diferencia.
0: Eh, Jaime, desde el tiempo en que te, que te conocimos, de que te conocimos, digo, de, 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 de eh, ampliarnos en el conocimiento de, como jugador más allá de los clubes que estuviste, sino directamente de tu participación allá en Canadá, donde hubo de todo, eh, ¿cuánto ha evolucionado ese Jaime corondón de ese tipo hasta la época que estamos hablando actualmente ¿Cómo sientes que ha sido tu evolución como jugador?
1: Sí, mira, mi evolución como jugador ha sido, he ido aprendiendo con los años que mi característica de juego en, en cuando era juvenil, estaba en Wander uh -huh. y en la selección era era más generoso era más trabajador más, más para el equipo generaba más ocasiones de, de gol, con mi movimiento defensa, mi, mi características de juego aguerrido, de lucha eh, buen cabezazo y esas cosas yo las ponía al, al equipo y, y después con el de avanzar de los años ya me empecé a notar que tenía que empezar a hacer más goles, porque al final siempre al delantero se le mide estadística, gol por partido, uh -huh. entonces ya me, me puse a, a cambiar esa parte y a poner un poco más egoísta, pero um, siempre tratando de mantener un equilibrio, que de, de al final lo más importante es un trabajo, un, un deporte en equipo, no... Eh, si hace un gol compañero lo hago yo, vamos a ganar igual entonces esas cosas fui ya cambiando un poco el tema también de los lo entrenamientos, los cuidados de, todas esas de la parte psicológica que es súper importante todas esas cosas que uno con el tiempo va aprendiendo quizás ahora la, las generaciones más jóvenes ya tienen eso mal alcance, alcance, más a la mano los mismos complejos deportivos que están ya a otro nivel han mejorado mucho los transportes también para llegar a los complejos en la parte me refiero a, lo, a, lo, a los jugadores de cadete, de inferiores uh -huh. entonces todas esas cosas um, van dando una ayuda, un plus y, y van, van ganando tiempo para que las, los jugadores maduren más pronto uh
0: -huh. eh, Es imposible no preguntarte en este contacto que tenemos nosotros inédito acá en INAF eh, por supuesto desde este, de todo ese recuerdo de esa gran selección, esa tremenda selección allá en Canadá con todo lo que se vivió también ese posterior castigo siempre lo recuerdas, no lo recuerdas, lo olvidas sacas experiencias de ahí algo que te hayas arrepentido algo que en algún minuto tú de repente en tu soledad ahí cuando ya estás estás con la madurez de estos 30 y tanto 34 años eh, lo piensas, dices bueno, a lo mejor si podría haber no hecho esto habría tenido otro futuro, pero fui joven y, y la, el, el impulso de los jóvenes me llevó a eso ¿qué es lo que has reflexionado de un tiempo hasta esta parte? si es que lo has hecho justamente con ese capítulo
1: Sí, sí, siempre están los, los buenos y malos, malos momentos, al final es parte de la vida, en todo trabajo pasa lo mismo, en mm -hmm. todo, a todas las personas pasa igual, pero al final me quedo con eso, con el aprendizaje, no me arrepiento de nada porque son momentos que uno tiene esa actitud, esa reacción, imagínate quién te prepara a un chico de 19 años en jugar un mundial, una semifinal, que te entre comillas nos a Gary y nos quemos con uno menos y ya con uno menos, mucha ventaja para el rival, entonces esa impotencia de sentir de que te están robando una final del mundo eh, es fuerte pero al final esas cosas te, van a, te, van, te ayudan a crecer te ayudan a ser mejor persona <coughs> la parte futbolística también te crecí mucho, maduré con esas cosas pero no, arrepentido no al final son aprendizajes como te digo yo y esas cosas siempre van a quedar las partes buenas, las partes malas lo, lo, como te digo yo, la gente siempre va a recordar esas cosas, se enfoca más en lo negativo, mm. pero pero yo me quedo con los goles, con los relatos de Pedro Garcuro, de mis compañeros de esa, de esa generación que, que marcó un antes y un después y que, que muchos compañeros pudieron salir campeones de, de, de América
0: una, una juventud o un fútbol joven que a raíz de la pandemia, por lo menos acá en Chile ¿no? imagino que hay en España, Francia, Andorra específicamente también, tal vez en menor medida se ha visto muy, muy golpeado de hecho hace muy poco solamente ha vuelto el campeonato de fútbol joven un campeonato muy reducido eh, se han suspendido los torneos internacionales del de fútbol, de, de de, de fútbol, de fútbol joven y eso me imagino que tú que lo analizas en esa experiencia, es un golpe duro para un joven, especialmente para adquirir esa experiencia, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. una Pierdes tiempo en ese sentido. Obviamente nadie contaba con esta pandemia, de que no se pudiera eh, retomar o, o de alguna forma buscar las medidas para poder volver a entrenar, a entrenar lo más pronto posible, porque al final los los chicos van pasando el tiempo y ya los, los que tenían que pasar a una división mayor, una categoría mayor, ya después ya quedan mm. en el limbo, quedan sin equipo y después ya empieza la presión de qué voy a hacer, voy a jugar al final muchos chicos eh, esperan, eh, ven como el fútbol un, un futuro como de, de, de vida, de mejorar su calidad de vida de, de ayuda a su familia, en muchos casos entonces al final eh, fue un, debe ser un golpe duro para los muchachos que no, que no han podido participar, tienen que prepararse de nuevo y el tema también de las competencias internacionales, mismos seleccionados quizás con los, por, por los con los cadetes o las inferiores van a tener menos tiempo y al final es todo un, un círculo que, que, mm. que perdón, un círculo, una cadena que va afectando todo a, a la larga
0: mm. eh, Jaime, volviendo al, al tema ya, eh, en lo que estás haciendo derechamente, me imagino que estás con tu familia estás con tu, tu hijo, tu, tu señora no sé eh, eh, y tú me mencionabas con, con, eh, con Santa Coloma ¿Cuál es la, 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 la proyección que tú tienes? Hablabas de una, de una pre-champion, que imagino que es tal vez el gran la gran aspiración que tienes, eh, lo que se ha conversado, a eso, eso buscas y y, y y con eso de lograrlo, o, eh, y de acuerdo a lo que tú te estás viendo, ¿hay Jaime Grondona para, para un tiempo más? ¿Cuánto más? uno dos años más? Eh, o, o, ¿O un año más y luego pensar en el retorno? ¿Cómo es por último la, la planificación, si es que la tienes, si es que la has hecho en, en este tiempo?
1: Sí, sí, como te decía, no, planificar mucho tiempo no, no, no se puede, pero aquí a corto plazo, a esta temporada con este equipo, eh, ellos vienen de jugar ahora a la Conference League, jugaron con un equipo escocés, quedaron afuera uh -huh. en esa llave. Eh, la idea mía es jugar una competencia internacional acá, europea, me tocó la suerte también de, de participar en Chile con Iquique y a la Copa Sudamericana. Eh, Libertadores Era. no me tocó, pero Sudamericana sí. Y sumar una Copa Europea, una Conference, una pre Champions eh, un sueño para cualquier jugador de cualquier liga. Pero me proyecto en ese, en ese sentido, de, de poder campeonar, de hacer uno, un, un buen torneo, aportar con goles acá en el, en el club y de ahí seguir evaluando a ver si por el tema de la fecha, porque como está desfasado acá eh, ver si puedo llegar a, a jugar algún equipo en Chile, después quizás más adelante, de, obviamente estando bien físicamente y, y llegar a aportar a un club allá obviamente me gustaría cerrar ahí el ciclo en Chile
0: ¿En Wander, por ejemplo?
1: En Wander, sí sería, sería de, de ensueño, pero el que más contestaría sería mi padre, porque es el, el Wanderino de, de, de toda la vida. 40 años estaba trabajando en Valparaíso y es fan de, del club. Eh, pero sí, sería una, un sueño ahí por, por cumplir, porque al final no jugué. Pude jugar mucho en, en Santiago Wander porque salí muy joven, hubo unos problemas administrativos, un problema de, de después que llegamos al Mundial, lo, la gente ahí no estaba en quiebra y no, no se pudo completar un contrato profesional, así que tuve que salir, mismo Eric también, mismo Michael Silva, entonces al final quedamos con el, quedé con esa espina de, de no poder rendir y aportar y devolver la mano al club que me, que me ayudó a ser profesional.
0: Y me imagino que está sufriendo ahí ¿eh? porque Wander le está costando una enormidad y ahora bueno, ahora hace poco ya por lo menos ha mantenido ahí dos, dos fechas por lo menos ganando, está en una situación muy incómoda, pero sufriendo el equipo guanderino, una plaza muy importante en el fútbol chileno, me imagino que tú sufriendo desde allá, viendo la actuación justamente del equipo verde, ¿no?
1: Exacto, ahí estamos alentando al, a Wanderito, eh, una situación complicada, pero mm. mientras den los números matemáticamente no, no está nada perdido, así que destaco a los chicos que están ahí poniéndole el hombro, a mismo Ronnie también, que fue para allá y ha sido un aporte importantísimo Ronnie para el Fernández, equipo. Ronnie Fernández, claro. Sí, un profe Emiliano también, que lo tuve yo en Cobresal, que también es un buen entrenador, uh -huh. que, que, que puede aportar mucho al equipo. Y yo creo que se ha reflejado en eso y que, que, que el club va, va a pelear hasta el final, como, como son los porteños y como es siempre se le ha caracterizado a, a la gente de Valparaíso ahí hasta el final luchando.
0: Absolutamente. Eh, antes de despedirnos, Jaime, agradeciendo tu, tu gentileza, eh, Nico Medina, ¿cómo estás? Nico bien, Nico bien, Nico
1: bien, está enfocado ahora en la parte como de entrenador, el fútbol base de su equipo, del Inter de Scaldes, el rival de nos tocó enfrentarnos el año pasado en el Clásico, y ahora está enfocado en la parte como de entrenador, que él se proyecta en eso, y ha hecho los cursos acá en, en Europa, así que yeah. va, va bien, va bien, está muy motivado con eso, así que contento por él.
0: ¿Tú no por esa línea? ¿Cuál es tu línea una vez de, después del retiro...?
1: Sí, yo, estoy, yo estudié gestión en gestión deportiva yeah. y estoy enfocado también en hacer esos cursos también de la UEFA acá, de, de iniciación, de, de la UEFA C, de eh, B, de A. Yeah. Y también un poquito transmitir a, lo, a los chicos la experiencia y todo lo que hemos hecho, todo esto. Así que abarcar un poco de todo para ver si después llegamos, llegamos a algún club a, a, a gestionar algunos jugadores alguna a, a, a colaborar
0: perfecto la vida en Andorra qué tal
1: muy tranquila muy tranquila muy seguro también acá el país es poca gente es de temporada alta acá son en invierno porque hay muchos en aquí y claro. mucha gente viene de España de Francia y, pero muy tranquilo muy seguro todo todo muy muy ordenado así que muy muy contento por acá y muy, muy feliz
0: bueno, sin, sin ser muy político en mi, mi comentario, creo que eso es un valor y algo que realmente tiene que apreciar alguien que está viviendo y teniendo esa, si tú lo dices, tranquilidad para vivir. Lamentablemente, nuestro país hace un tiempo yo creo que lo ha perdido, lamentablemente, ojalá lo pueda re recuperar, retomar. Eh, pero si tú dices que realmente estás ahí contento, bueno, nos alegramos mucho por ti, pero sabemos que siempre uno echa de menos el terruño, pero... Qué bueno que estás ahí tranquilo y, y que estás logrando cosas. Y, y gracias también, Jaime, por, por recibir nuestro llamado, por conversar con nosotros estos minutitos, por, por contarnos tu experiencia, eh, por darnos siempre esa, ese aire ¿no? De, 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 de ver un chileno que está buscando cosas. A propósito, ¿qué le dices a todos aquellos que en algún minuto dicen no, sé si yo me voy a un fútbol como qué sé yo, como Andorra cualquier otro, un país un poco desconocido, me voy a ir a morir? ¿Cuál es un poco tu reflexión sobre muchos a veces esos dichos que se hablan?
1: Sí, eh, pasa que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Eh, mm. No es fácil, no es fácil salir del país, no es fácil, es un cambio muy drástico. Eh, yo tuve la suerte que Nico ya llevaba tiempo acá y su familia nos ayudó a adaptarnos muy fácil, yeah. muy rápido, pero eh, no es para todas las personas, que en este caso a los futbolistas, no todos se van a arriesgar a a poder salir del país a jugar una liga que quizás no, no es top pero sí hay que competir hay que competir igual, hay que estar vigente hay que estar bien, hay que estar eh, en estado físico como un, un futbolista profesional si al final esto es profesional Absolutamente. acá te pagan entonces al final eh, gente que sea valiente futbolista que sean valientes que vengan y vean también la, el roce eh, las costumbres, la otra cultura también la futbolística y la vida diaria también eso te
0: ayuda a crecer Sí pues, otra cosa es con guitarra, dice el dicho por ahí que es muy popular y que Exacto. calza perfectamente un poco lo que tú señalas Jaime, un gran abrazo Exacto. mucha suerte, estaremos pendientes de lo que tú hagas allá no, sí. no, nos gustó mucho conversar contigo eh, y bueno, solamente desearte lo mejor nomás ahí en, en, en el Santa Coloma ahí en Andorra, que vengan los éxitos y ojalá tenerte luego acá y quién sabe, con una vez a verte ahí en Guanderito ahí, ojalá marcando goles y sabe? llevando a un sitial importante al equipo eh, al equipo verde.
1: muchas gracias, muchas gracias por el contacto y esto al final uno lo ayuda que está lejos al país, hace como una conexión pequeña y uno me traslada a Chile un poco, así que muchas gracias a usted y que le siga yendo bien y, y que entrevisten muchos más futbolistas o deportistas en general. Así que muchas gracias a usted.
0: Bien, pues, eh, gracias a, a, a Jaime, gracias a todos ustedes también, eh, y recordemos que en octubre volvemos, ¿eh? volvemos con la, las eliminatorias y vamos a tener, por cierto, otros temas tan importantes. En una vez le a pedir a Jaime que podamos hacer el, el, el enganche, el, la conexión con el Nico Medina también para saber cómo, cómo es su historia, cómo es su idea. Hasta siempre, que estén muy bien. chao chao